0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia Trzyma. oraz na ściegość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj jest ze mną Rafał Siciński. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powracamy do tematu seriali superbohaterskich, ale trochę inaczej, bo nie będziemy mówić o żadnym bieżącym serialu, a wracamy Przenosimy się trochę w przeszłość, cofamy się o dwa lata, żeby pogadać o jednym z większych i chyba jednym z fajniejszych crossoverów w Arrowverse, czyli o kryzysie na Ziemi X. To jest podcast, który jest taką naszą drogą do telewizyjnego Endgame od DC czyli do czegoś, czego telewizja jeszcze nie widziała, największego crossovera, jaki kiedykolwiek w ogóle pojawił się chyba w telewizji, który już za chwilę rozpocznie się, rozpocznie się jego nadawanie. Pięć odcinków, trzy w tym roku, dwa pozostałe w styczniu, czyli mówimy tu o kryzysie na nieskończonych ziemiach. Ja planowałem zrobić taki, taką dłuższą drogę, czyli omówić więcej rzeczy. Ostatecznie... To nie wyszło. Stwierdziliśmy, że razem pogadamy sobie o tym jednym y, dużym crossoverze sprzed dwóch lat. Możliwe, że Uda mi się i możliwe, że jutro, czy tam pojutrze, czy za kilka dni usłyszycie jeszcze jeden podcast, w którym ja e, przybliżę drogę do tego ostatecznego kryzysu na nieskończonych ziemiach, opowiem co wydarzyło się w jakim serialu, m, tak żeby na przykład jeśli ktoś czegoś nie ogląda, żeby e, wiedział co go ominęło i, i może, może jakoś ułatwić mu próg wejścia. O crossoverach ogólnie mówiłem przed rokiem omawiając w osobnym odcinku *elsword*, czyli zeszłoroczny duży crossover, trzyodcinkowy. z kolei. Ich było dużo, dużo więcej, jeśli na przykład skupimy się na takich pojedynczych połączeniach, to, to w ogóle to, to jest multum tych odcinków, gdzie tam, nie wiem, nagle Oliver Queen pojawiał się we Flashu, albo John Deagle pojawiał się w, właśnie też we Flashu, albo tam Felicity wyjeżdżała do Central City i tak dalej, i tak dalej, przecież był też crossover, gdzie Barry Allen z Supergirl przenieśli się do musicalu, tego było mnóstwo. No sam, sam pilot Flasha był już crossoverem, bo Flash przecież miał tego pierwszego właściwego pilota w Arrow. Tam poznaliśmy jego genezę. Natomiast mówimy tu o eventach. O dużych eventach. Na tym się skupiamy. Czyli co roku w grudniu stacja z CW serwuje duży event. I tych też było więcej, bo to, to jest w ogóle taka fajna droga, jak to, jak to się rozwijało, bo tak naprawdę zaczęło się już od dwuodcinkowego Flash versus Arrow. To był taki prościutki crossover, gdzie najpierw Flash pojawił się w Arrow, a potem Arrow wyflaszył, czy tam odwrotnie. I to też był event, to też ma swoją nazwę. Potem było Heroes Join Forces, to był event, który miał wprowadzić nas do legend. Startował serial Legends of Tomorrow i potem. Powstał taki event, gdzie tam już było, to, to pamiętam było reklamowane, że to jest pierwszy event, którego już się nie da obejrzeć, także obejrzymy tylko jeden odcinek, że to już będzie całość. Trzeba obejrzeć cały dwuodcinkowy event, nie? bo ten, ten wcześniejszy można było się skupić tylko na jednym, jak na przykład oglądałeś tylko mhm. Flasha. Nie? Potem była inwazja, którą my sobie odpuściliśmy. To był bardzo duży już event yy, i to był już tak, chyba trzy pierwszy... Tak,
1: No, Supergirl.
0: Supergirl, a legend tam nie było? No dobra, nieważne, może nie było faktycznie.
1: Wiesz co, nie, nie pamiętam, ale dominatorzy to są kosmici i generalnie dla mnie to był chyba najsłabszy crossover do tej pory. W mhm. ogóle taki, wiesz, gdzie się pojawiali. Nie podobało mi się i dlatego o tym nie rozmawiamy, żeby nie, nie ściemiać widzów. Ja powiedziałem, nie, ja o tym nie będę rozmawiał. Nie, wiesz co, ja już pamiętam. On był, Widzów, słuchacze. On,
0: on był teoretycznie czteroodcinkowy, ale wtedy Supergirl dopiero została przejęta przez CW i ten odcinek Supergirl w ogóle nie miał związku z y, tym eventem. On był o jakimś tam, mhm. y, jakimś takim, co śpiewał czy coś i pobierał jako, coś tam, zupełnie, wiesz, sprawa odcinka, nie? I na koniec była po prostu scena ostatnia w tym odcinku, gdzie no ten chyba... tryksterze
1: takim takim no, chyba no, no, to no, no, było, no. nie, który ich zamknął w jakimś takim musicalu.
0: Nie, to to było jeszcze zupełnie co innego, wiesz, ale to Jest chyba ta, ta sama postać chyba wróciła wtedy, nieważne. Ale ostatnia scena tego odcinka była taka, że chyba Cisco i Flash nagle przenoszą się na Ziemię 16 i mówią jej, że ją potrzebują i ją zabierają i ona przenosi się do nich i wtedy ta scena zresztą została powtórzona w następnym odcinku i to był trzyodcinkowy trzy event skupiający się na Arrow, Flashu i Legendach, ale Supergirl występowała tam, trafiła do tego eventu, ale jako, że to był nowy serial w CW, o niego nie połączyli tak mocno. Natomiast no i on był taki sobie, bo to było in, o inwazji kosmitów. Natomiast ten następny y, kryzys na Ziemi X to już był taki pierwszy czteroodcinkowy, w którym naprawdę już każdy odcinek był częścią tego y, eventu. Czyli odcinek Supergirl już się nie ograniczał do jednej sceny, a faktycznie y, był częścią eventu. I to był też pierwszy y, event chyba, który miał już swoje logo, swój tytuł. Bo w inwazji, mhm. pamiętam, było zrobić także te emblematy superbohaterów się na siebie nakładały, czyli leciała ta strzała, strzała Green Arrowa, e, Piorun Flasha, SK Supergirl i po prostu e, w zależności od tego, który to był odcinek, no to chyba dominujący był ten. Natomiast od kryzysu na Ziemi X to już jest taki zupełnie jakby, jakby coś oderwanego, jakby, jakby po prostu pełen film, który ma swój tytuł, już tam się nie pojawia żaden tytuł serialu, ani nic takiego i, i już i kryzys na Ziemi X i Elseworlds, no i teraz kryzys na nieskończonych ziemiach to już są takie oddzielne pełnoprawne produkcje, które mają swoje plakaty, które mają swoje trailery i tak dalej i tak dalej bardzo fajna rzecz. Mnie się to zawsze szale nie podobało, jak to się rozwijało, a akurat ten kryzys na Ziemi X, który, o którym dzisiaj sobie powiemy dwa zdania, to mnie od początku się pucha cieszyła, jak ten event był reklamowany, bo nie wiem, czy pamiętasz zdjęcia promocyjne tego eventu. Zresztą to jest też w odcinkach, gdy oni wszyscy stoją. To jest chyba w ostatnim odcinku, gdy podejmują decyzję, tak. że będą walczyć i to wygląda jak zdjęcie klasowe. Nie? Ich tam jest po prostu pierdylion. Ich tam jest ze dwudziestu stoją w kilku rzędach i, a, a te kostiumy niektóre to są naprawdę jak z tak taniego cosplayu ten jeden bohater z Ziemi X z tym garnkiem na głowie, no to po prostu ja za każdym razem jak na niego patrzę to się śmieję ale to jest taki śmiech, taki uroczy no bo to, to się kupuje w ramach konwencji to jest, to jest taki serial, że kurczę ubiorą kolesia w plastik w jakieś aluminium i w tak dziwaczne rzeczy, że na konwencie wyglądałby śmiesznie, a tutaj pasuje, nie? Jest, jest jazda, jest, jest fajnie i i właśnie ten crossover od początku b, 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 od początku mnie chwycił. Nie? Jak tylko zobaczyłem pierwsze zdjęcia, to mówię, wow, nie, to będzie coś.
1: No ja mam podobnie. I tutaj chciałbym też zaznaczyć e, słuchaczom, że jednak my zdajemy sobie sprawę, jaką półką jest e, Arrowverse i my tutaj będziemy pewnie bardzo optymistyczni do tego ale żebyście mieli świadomość taką że my kupujemy właśnie jak do powiedział konwencję, my to traktujemy jako nie wiem, każdy taki odcinek jako zeszyt komiksu, który wychodzi co tydzień, my sobie to przyswajamy w różnych formach, czy to co tydzień czy to większą e, paczką i bawimy się na tym dobrze, ale nie stawiamy tego na równi nie wiem, z Watchmenami, które teraz lecą na HBO czy nawet z takimi tytanami, to jest inna półka, myślę tym dobrze bawimy i, i wiemy jakie mają tutaj mm, grzechy, braki i tak dalej, ale nie przeszkadza nam to w, w odbiorze.
0: Tak, ale też CW udało się zrobić takie... A to swoją drogą, no, tak... że to
1: jest trochę już jakby, nie wiem, trochę wyżej niż, niż całość, to to, 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 to to prawda, że kryzys na ziemi X ma yy, jest tak jakby produktem premium w ramach Harovers.
0: No takim, to jest tak jak event komiksowy. Tak jak mówisz, każdy odcinek to jest zeszycik. Czasami są mniejsze crossovery ktoś pojawia się w zeszycie innego bohatera, a czasami dostajemy duży event i, i to jest fajne. To jest coś, co się, mhm. czego jeszcze nie było w telewizji i czego już nie będzie. Bo to jest coś, jak, jak nie wiem, oczywiście na inną skalę, nie? ale tak jak MCU zrobiło w kinie, tak DC zrobiło w telewizji i to już się nie powtórzy. Takie uniwersum już się raczej nie powtórzy. By, było wiele prób i mm, na taką skalę to nie wyszło. A, a zazwyczaj padało dużo wcześniej.
1: Tak, tak, zgadzam się. I wiesz, ja zresztą uważam, że to jest, to co oni robią, to jest bardzo e, uczciwe wobec odbiorców, bo mm, te seriale mają bardzo mocny fanbase i, i te, te społeczności, które skupiają się wokół tych seriali, które y, piszą fanfiki, które robią memy, które, wiesz, jakieś gify przygotowują ze swoich ulubionych scen, mm, one są bardzo aktywne i, i, i te te seriale są naprawdę kochane, więc taki dla mnie przynajmniej event, jak właśnie mm, kryzys na Ziemi X, czy, czy teraz ten kryzys, który nadchodzi, czy z zeszłoroczny, to są takie jakby, no nie wiem, mm, nagroda dla fanów. Oglądacie to wszystko, mhm. to teraz będziecie się mogli naprawdę bardzo dobrze pobawić, bo my tutaj wykorzystujemy różne triki, różne, wrzucamy tam różne tropy. Będziecie mogli znaleźć odniesienia do komiksów, które kochacie, ale też mamy coś swojego i to jest naprawdę bardzo spoko. To jest takie takie, e, szanowanie swoich, swoich odbiorców. Tak jest. Tak jest moje przynajmniej zdanie. Nie wiem, czy ludzie się z tym zgadzają, bo wiem, że ty się zgadzasz. Ale <laughs> ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, jeżeli mamy i, jakieś uniwersum i, i robimy to, żeby ludzie się dobrze bawili. To jest dla mnie, i nie, nawet jak to jest trochę gorsze, niż, niż, niż ludzie zakładają to, moim zdaniem to jest bardzo fa fajne podejście.
0: I też robią to bezpiecznie i też właśnie tak jak mówisz, z szacunkiem, że nie każdy ma czas oglądać 5-7 seriali. Jak wprowadzają coś nowego, to 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 mimo wszystko jest dość długo bezpieczne, bo nawet taka super girl, która teraz leci z piątym sezonem i już w crossoverach, w tych eventach już jest normalną, przodującą postacią, to jednak cały sezon mimo wszystko jest bezpieczny. Można oglądać. Ja oglądam, mhm. mam trochę braki w tym aktualnym sezonie, bo on jest pieruńsko słaby, ale tam nie ma słowa o nadchodzącym kryzysie. No to jest inna ziemia. To te, te, te eventy mhm. wyglądają tak, że zazwyczaj ją po prostu ściągają na naszą ziemię i tam nie ma słowa na razie o kryzysie. Co prawda kryzys na nieskończonych ziemiach dotyczy wszystkich ziem, więc mogłoby tam być, ale jest bezpiecznie. Tak samo Batwoman, która jest teraz całkowicie nowym serialem. No Ja też mam kilka odcinków w plecy, ale obejrzałem chyba pięć czy sześć i tam nie ma słowa, ten, ten serial do, dojdzie do pewnego momentu i po prostu ściągną ją, co widać już na teaserach, gdzie tłumaczą mi, że multiversum jest zagrożona, a ona, przepraszam, co takiego, nie? I, i to, no, tak jak mówię, to jest bezpieczne, nie trzeba oglądać tych seriali. Aczkolwiek do, mhm. do kryzysu na nieskończonych ziemiach, na przykład Flash i Arrow już jest bardzo mocno podprowadzany, dlatego chciałem zrobić ten podcast, żeby opowiedzieć, co tam się mniej więcej dzieje. Ale, ale mówię, taka Batwoman jeszcze będzie dość długo bezpieczna. Ech, dobra, no to kryzys na Ziemi X, yy, czyli event, który rozgrywa się w większości w Central City, ponieważ cała akcja kręci się wokół y, Barego Alena i Iris West. Yy, było przygotowanie do ślubu, były wcześniej oświadczyny, ci bohaterowie w końcu mieli wziąć ślub i kryzys na Ziemi X rozpoczyna się od tego, że jest przeddzień ślubu Barego i Iris. Oni tam mówią sobie, że jeszcze nie wszyscy odpowiedzieli na zaproszenie, czy pojawią się na ślubie. Kto nie odpowiedział? No i wtedy zaczynamy skakać po różnych serialach, gdzie tam y, Oliver Queen walczy z jakimiś ninja, a, a Felicity mówi mu, że, że tutaj przecież jeszcze nie odpowiedzieliśmy na zaproszenie, o, on tam się trzepie i, i, i bije. Gdzie legendy są gdzieś tam w jakiejś średniowiecznej Anglii i też zdają sobie sprawę, że jest to ślub. Y <tuszy> y gdzie Supergirl y też, ona się akurat z Dominatorem leje i, i zresztą puentuje tak. to, że, że jest przestarzały, że to taki zeszłoroczny i też y, uświadamiałem sobie, że, że jutro ślub i muszę się udać do, na Ziemię 1 na do Central City.
1: I podczas tej sceny właśnie z Dominatorem y, po zakończeniu walki jest bardzo ciekawe nawiązanie, które, które było dla mnie takim pierwszym momentem wow, to było nawiązanie do Lobo. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale...
0: Nie zwróciłem.
1: Ale tam było właśnie, że kto to jest, kim ona walczyła. Jena mówi właśnie, że to ten zeszłoroczny, przeterminowany, przedawniony dominator, ale żaden czarnianin. A tutaj jest ewidentnie
0: nawiązanie do Lobo, który jest ostatnim czarnianinem. Znaczy, wiesz co, ja Lobo znam tak minimalnie, że nie zwróciłem Aha, na to uwagi. nie? okej. Okay. No, ale... No, ni niestety tylko, tylko
1: wpada nazwa jego, jego ludu, ale było dla mnie to takim fajnym wow. I... Sam w ogóle jeszcze odcinek pierwszy, który jest, się dzieje we Fleszu, zaczyna się mm, obrazkiem z Ziemi X. Mamy w ogóle też, jak powiedziałeś, zupełnie inne plakaty, zupełnie inne czołówki, ale już sam odcinek y, daje nam takie, nie wiem, znać, że mamy z czymś innym do czynienia, bo mamy taką muzykę z chórem na początku i pokazanego tego ucznika z Ziemi X, który jest na usługach e, no, no, nazistów, i bardzo łatwo, bardzo szybko ustala nam świat jakim i prawa rządzące się w nim, że mamy tego... Um bohatera, który, którego gra Olsen. Nie wiem, czy on ma y, takie samo nazwisko Jimmy Olsen, czy nazwę, tak samo się nazywa jak, jak w Supergirl, ale y, właśnie tam łucznik, no <śmiech> y, powiedzmy, że celuje w niego z łuku i mówi, że y, flaga amerykańska to jest to, co y, do czego on będzie strzelał, że będzie, to jest jego cel. I y, y, myślę, że to też fajnie pokazuje bardzo szybko, więc w ciągu jednej sceny mamy pokazane, y, że tak naprawdę ten świat, który, który będzie nam będziemy głównym takim przeciwnikiem, głównym, głównym osią fabuły, co tam, się, co tam się dzieje, tak? Że strażnik zostaje zamordowany od razu w pierwszej scenie, że mamy totalitaryzm, że mamy nazistów. Bardzo fajne takie pięcio, trzyminutowe, nie wiem, podprowadzenie i wystarczy to widzom już od razu pokazać i wszyscy wiedzieli o co chodzi.
0: A też to z Jimmym mi się podobało, dlatego, że w takich eventach często nie ma miejsca na te nazwijmy to mniej ważne postaci te, te postaci powiedzmy z drugiego tła a mimo wszystko gdzie się wciskają do, do różnych scen, tak samo tutaj mhm. John Deagle John Deagle, nie ma, nie ma Digla w tym całym evencie, a, a mimo wszystko ma swoją fajną scenę która jest tak. śmieszna bo to jest taki żart powtarzany tutaj i bardzo ważną scenę, bo ostatecznie w finale on gra pierwsze skrzypce i, i to jest fajne, że wiesz, ma, zaczynasz od Supergirl, wiadomo, że to się nie będzie rozgrywać w świecie Supergirl, że ona musi się przenieść do nas. Wiadomo, że ten odcinek w ogóle nie będzie miał tożsamości Supergirl, że tam będą wszyscy bohaterowie wrzuceni I, i, i tak jest już w tych eventach. Nie wiem, czy to od kryzysu na Ziemi X, czy już trochę wcześniej, że masz to ułożone. Supergirl, Arrow, Flash i e, Legends of Tomorrow, ale to jest tak, że oglądasz Arrow i to nie widzisz, że oglądasz Arrow. Nie? To po prostu oglądasz jakąś mhm. część e, większej całości. Tam trochę starają się dać nacisk na to. Na przykład legend nie ma przez cały ten e, przez pierwsze trzy segmenty. Jest tylko mm, White Canary. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Właśnie mi wywiało, nieważne. Lens, siostra Sara Lens. Sara Lens. Sarah no, Lens. I, mm -hmm. a, a legendy Uderzają na koniec, więc tak jak ostatni odcinek jest Legends of Tomorrow, ma jakiś tam tożsamość, starają się to zachować, ale mimo wszystko no to jest na przykład takie Arrow czy Flash, te dwa środkowe, to jakby ci ktoś puścił jeden, byś nie powiedział, czy to jest Arrow czy Flash i, no, i starają się... Starają się upchnąć chociaż te drobne elementy, nie? że wiadomo, że nie będzie Aha. Monela, ale ten Monel się pojawia na, na, na chwilę, żeby, żeby tylko być, nie wiadomo, że nie będzie m, tego komputerowca znów mi wywiało.
1: Curtis. E, nie, tak? Kurt
0: Curtis jest Arou, o Wii mówię, o tym z Super ale on się tam też pojawia mhm. na początku, wiadomo, że nie będzie najprawdopodobniej Marsjanina, pojawia się na chwilę, no i to, to jest w sumie fajne, że takie gościnne występy wszyscy też sobie zaliczają.
1: I tak samo jest właśnie Warrow w drugim odcinku, gdzie mamy... Mr. Miracle i Wild Dog, tak? Oni się pojawiają... Mr. Terrific. Masz rację, Mr. Terrific. E, I oni się pojawiają właśnie e, w jednej tam, czy w dwóch scenach e, w trakcie odcinka, ale tak to cały, przez cały event e, ich nie ma. I tutaj tylko jest takie właśnie zaznaczenie, że jest to odcinek arłowy, więc się pojawia e, drużyna Eroła. Tak jest, to jest naprawdę bardzo spoko pokazane, że jednak gdzieś tam w pewnym momencie jest to zachowane, tak? Ta, ta, taka jakby wewnętrzna spójność świata Serialu przy, przy od Mhm.
0: Mm i dla mnie dobrze, bo to znaczy dobrze też ze względu na fabułę, bo gdybyś upchnął to wszystko, to, to by było już do przesady. Fakt, że w finale masz tam chyba prawie wszystkich, e, przynajmniej mhm. z tych teamów e, z Team Arrow pojawiają się wszyscy legendy, ale to jest właśnie na, fi, na finał, żeby pierdyknąć w finale e, tego. Dobra, tak jak powiedziałeś, Ziemia X to jest ziemia opanowana przez nazistów. To jest 53 ziemia w multiversum, nieznana za bardzo, bo no, multiversum ma 52 ziem. Ale istnieje ziemia, która nie ma nawet swojego numeru, ziemia X, w której naziści wygrali drugą wojnę światową i wszystko potoczyło się inaczej. I teraz otwarcie tego crossovera jest fantastyczne, no bo wszyscy bohaterowie pojawiają się w kościele. Jest to pretekst, żeby ich wszystkich, te, te wszystkie jaja wrzucić do jednego koszyka i tam oczywiście mamy te ich wszystkie prywatne dramy, które jak dla mnie pamiętam, przy pierwszym obejrzeniu, przy drugim trochę też, bo ja to teraz sobie powtarzałem, zresztą obaj powtarzaliśmy, może trochę były minusem tam to całe... No są nudne,
1: ale urocze, no to powiedzmy cała drama tak, Olivera bo to są... i
0: Felicity, że czy my też weźmiemy ślub, mm -hmm. to takie... Eee, to fakt, że fajnie spuentowane powiedzmy to jest i ma tam jakiś sens, patrząc na całość, ale właśnie w, na początku to jest takie... Zaczyna się od takiej przyjaźni, że, że spotykają się przyjaciele i te różne tarcia gdzieś tam wychodzą, ktoś ma nie wiem, Kara e, Denver z Monelem, właśnie jest na tym etapie, gdy dowiedziała się, że jej ukochany ma tak naprawdę żonę, jej siostra jest właśnie po rozstaniu ze swoją dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy gdzieś tam się ścierają, a na to wszystko uderzają nazistowskie klony, znaczy odpowiednicy tak. z Ziemi X, którzy są nazistami, więc uderzają na ślub Barego i Iris, nazistowska Supergirl, czyli Overgirl, nazistowski Flash, nazistowski Arrow i, i cała banda nazistowskich różnych żołnierzy i robi się jedna wielka rozpierducha. I ten pierwszy odcinek jest fantastycznym wstępem, bo nawet te wszystkie dramy na początku, one też mają tam urok i też są śmieszne momentami, bo na przykład oświadczyny Olivera y, są jedne, to, to ja się dwa razy to oglądałem i za drugi razem zapomniałem, i również śmiałem się w głos. Jak on, sz, sz, nie wiem, to po polsku może mnie bawiło, jak on mówi. Y, Uklęknąłbym, ale ninja mnie trochę obili. No, <laughs> no, przecież, no, przecież to, <laughs> no nieważne, mnie bawi.
1: <laughs> ale, ale tak, mnie też, ja wiem, te, te przygotowania do siebie są nudne, to, to, to wszystko wiesz było taką skumulowane było, bo my już widzieliśmy rozstanie Alex Denvers. Yy, my, my znamy całą historię Queen'a i, i tego jak on z Felicity przez te wszystkie sezony tam się próbował zejść więc to, to jest taka, taka pigułka ale wiesz, to, to ma swój urok który taki yy, przy tym wielkim wydarzeniu, jakim jest właśnie ślub yy, no to, to, to rzeczywiście te, ci ludzie by takie rzeczy robili, takie rzeczy wspominali. No mamy ten rozwód właśnie Kurtisa, który, który przecież był, miał męża i, e, i tutaj jest, jest, jest wesele i on chleje, bo po prostu nie może sobie wybaczyć tego, że, że wybrał rolę Mr. Terrifica i, i się rozpadł mu y, związek. No to jest takie, wiesz, mówię, urocze. To jest, to jest, to jest takie zachowanie charakterów no to, tych wszystkich no postaci, właśnie nie wyrwanie ich to tak całkowicie z tego serialu, z, ich, z wszystkich świata. seriali,
0: nie? Mhm. więc to też się tutaj znajduje. A dodatkowo... A
1: sama rozpierducha jest świetna w kościele. Bezpieczne
0: dla, wiesz, dla powiedzmy widzów, którzy tylko się za to wezmą, albo widzów, którzy oglądają tylko jakiś serial. Jest to jakaś tam ekspozycja dla nich. Cały czas ludzie właśnie, się zastanawiają, nie. Ja uważam, czy... Wkry... Że... Nie? No ale do, to do no, nie to jest jeszcze do końca bezpieczne
1: bo to jest zachowanie w takim właśnie Elswordzie, czy takim crossoverze, to jest moim zdaniem właśnie podejście, że to nie jest po prostu postać, która się pojawia, ma powiedzieć jakąś swoją głupią kwestię i przejść do mordobicia, tylko oni tutaj zachowują cały charakter tych postaci. Oni dopasowują wszystkie wydarzenia, które były w Supergar, które były we Flashu, które były w Aroë i w Legendach do tego, jak jest prowadzona fabuła w crossoverze. To jest moim zdaniem jedyny no z... sposób, to może. bezpiecznie, ale z jednej strony to jest naprawdę bardzo spoko podejście, że oni wyciągnęli, wiesz, ja już zapomniałem, rzeczywiście, że Kasiś rację. Masz
0: rację, rację i... bo faktycznie, gdyby chcieli zrobić bezpiecznie, to by to olali, rzeczywiście, to źle powiedziałem, no. to by w ogóle nie wchodzili w, w te tematy, bo, bo to jednak tak. mimo wszystko dla kogoś, kto będzie pierwszy raz oglądał, to będzie takie, będzie musiał sobie to układać w głowie, nie? Okej, okay, było coś takiego, tu był ten gość, ona była z nim, a ta ma taki problem, to jednak faktycznie, źle powiedziałem, to nie jest bezpieczne, bezpiecznie to, to by to właśnie... po prostu wyjałowili i obcięli. Mhm. Ale
1: to jest moim zdaniem i tak bardzo, bardzo mm -hmm. przejrzyste, bardzo spokojne. I mówię, uczciwe wobec tego, 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 tych postaci, tych wszystkich e, ich, ich rzeczy, które nie przeszli. To one były czasami bardzo głupie, bardzo męczące, bo te, wiesz, wszystkie dramy takie, no tak. e, obyczajowe, to, to są, to, to często, jak wspominaliśmy w tym dużym naszym podsumowaniu, najbardziej męczący element. Ale tutaj zachowano wszystko i to wychodziło bardzo spoko. No ale wróćmy do rozpierduchy w kościele, bo ona jest świetna. To jest naprawdę taka wisienka na torcie pierwszego odcinka, mm -hmm. że tam się dzieje naprawdę bardzo dużo. Że wszystkie postacie walczą. Walczą na... Mm, są te, te trzy alejki takie kościelne i jeszcze balkon i, i wszędzie się coś dzieje, tam nie, nie ma chwili, chwili spokoju, gdzieś w tle się nawala właśnie Alex z, Black Can z White Canary tak e, obok siebie i Supergirl walczy i, na niebie gdzieś... z
0: Overgirl łucznicy tak. do siebie strzelają łucznicy strzelają do swoich strzał wyprowadzają gości, bo tam są przecież rodziny, więc superbohaterowie mhm. muszą ich bronić e, no jest masa różnych motywów masa różnych walk ten Lincoln Barrows tutaj nie pamiętam jak on się nazywa, ten od ognia. No przecież on fantastycznie w ogóle puentuje to. Kończy się walka, kamera się cofa. Widać ten cały rozwalony kościół. Best wedding ever. A po no, polsku, mi, mi a, ma tam parę takich a po e, polsku, tekstów, aktor w które... W ogóle zarąbiste wesele.
1: Tak, tak. W ogóle Rory ma tam świetne teksty w tym, tym, tym całym crossoverze. Nie ma go jakoś specjalnie dużo może, ale jest, jest niesamowicie zabawny. I, i, i nie, nie sądziłem, że... kiedyś to chyba drugi raz mówię, ale nie sądziłem, że Dominik Parcel po prostu, który, który miał ksywę, wiesz, naj, naj, najgorsze ksywy, że drewniany, że wiesz, że zlew i tak dalej, no nie? E, bo Bo Sinko miał przecież w, e, mm, w... Prison Break. W Prison Breaku. I później tak to, to przy, przygnęło do niego, że ma tyle charyzmy, co, co zlew łazienkowy. E, a tutaj się okazuje, że mikrori jest naj, największym, najbardziej korzystnym elementem prawdopodobnie legend, bo jest po prostu wulkanem dobrych dowcipów. Ale dali mu też
0: taką postać, nie? że to on jest taki. Mówi ciągle kleje to ta, piwo, że. I tak samo ten. E, jego brat z Prison Break też ma taką bardzo mhm. mocno, bardzo przerysowaną postać tutaj, e, ale, ale to, no jest fajny. A szczególnie w legendach on jest przecież rozwijany, bo już mamy obraz tego takiego zapijaczonego e, takiego zwierzaka, a tam potem jest rozwijany wątek, że on jest pisarzem nie? i to pisze powieści e, chyba romantyczne czy kryminały pod pseudonimem jakiejś tej, jakiej, jakiejś kobiety i to jest przecież przeurocza zabawne, mm -hmm. tam nawet na konwent trafiamy w pewnym momencie jej fanów. E, dobra, ale wracamy do kryzysu na Ziemi X. No i walczymy z nazistami. Mm. W kościele. W kościele. <śmiech> No i
1: dobra, do no pierwsze, pierwsze starcie wychodzą, wychodzą nasi bohaterowie zwycięsko.
0: No, po Supergirl mamy, mamy z kolei Arrow, gdzie jest chwilowe uspokojenie, czyli wyłożenie trochę zasad. Nasi bohaterowie dowiadują się, czym jest Ziemia X, nasi bohaterowie po kolei powoli odkrywają, że tak naprawdę to są ich sobą. Tuży, bo podczas pierwszej walki oni wszyscy mają maski, więc no, widać, że mają te same moce, ale nie wiadomo, kim oni są. Zresztą to też nie jest tak do końca jeden do jednego, bo podczas pierwszej walki oni walczą z łucznikiem, który ma na sobie strój tej postaci z Arą, która miała te szmaty napromieniowane. Tradycyjnie nie pamiętam, jak się nazywała. Szmaciarz. Szmaciarz po polsku. No i w drugim odcinku to jest takie odkrywanie i trochę zarysowanie, o co chodzi. Po co oni tak naprawdę zaatakowali naszą ziemię konkretnie? Co oni chcą uzyskać w ten sposób? No i też dochodzi do jakichś tam kolejnych konfrontacji, kolejnych walk. Tam zresztą chyba to jest też w drugim odcinku też jest fajny żart, jak Flash i Supergirl dobiegają, ona dolatuje, on dobiega, stają i tak sobie stoją. Nie wiem, czy pamiętasz, to jest co I nagle widać w tle na motorze, gdy na motocyklu ktoś jedzie on dojeżdża, odkłada ten motor, tak spokojnie stoi koło nich i mówi przypominam, że ja nie mam supermocy. Tak, tak. Bardzo fajna scena. Zresztą to była chyba
1: jedna z pierwszych scen, jakie widziałem z tego, z tego eventu. I Nie wiem, czy ty mi nawet nie pokazałeś. Bo ty już byłeś na etapie oglądania, a ja, ja chyba jeszcze nie, bo no nie byłem. I chyba mi ją wrzuciłeś. Jest naprawdę świetna. I to jest wprowadzenie do takiej... Akcji, która jest na koniec drugiego mm, aktu, drugiego odcinka, czyli wielkiej konfrontacji w magazynie, mm, czy, czy jakimś tam, ja nie wiem, czy to jest magazyn, ale to, to powiedzmy, że to jest jakieś tam laboratorium, tak. Które, które jest grane przez magazyn i mamy kolejną wielką nawalankę również bardzo dobrze nakręconą bo tam się dzieje naprawdę bardzo dużo walki są na różnych planach mamy tak, że mamy powiedzmy kamera skupia się na pierwszym planie, ale widzimy dokładnie że na trzecim gdzieś tam się ktoś nawala i na drugim jeszcze ktoś przechodzi przebiega Także to jest też świetnie nakręcone i wiesz, ja miałem takie dziwne uczucie oglądając to, bo pamiętam Civil War Marvela. Wielka krytyka, jaka spotkała walkę w Berlinie na lotnisku, lotnisku, że to biednie wyglądało. A, a tutaj mamy, wiesz, prosty, telewizyjny tasiemiec, który moim zdaniem zrobił to zdecydowanie lepiej. Ja, znaczy, wiesz, oczywiście inne budżety, inne efekty, inne choreografie, to wszystko... Mam w głowie, ale yy, patrząc na to, co tam się dzieje, to naprawdę tam, tam aż kipi od akcji.
0: No dobrze jest zrobione i tak właśnie e, tak jak mówisz i na różnych planach i różne tempo, bo też jest moment gdy bodajże Oliver traci przytomność i jest ta scena jaką się przebudza i, i tak trochę zamglony mhm. obraz i on widzi co się dzieje i to też wygląda fantastycznie e, no dla mnie, ale to wiesz to Warovers kurczę zazwyczaj te walki były dobrze zrobione A i, i dobrze, że gdy mają więcej bohaterów to też to potrafią jakoś tam udźwignąć i, i, i rozplanować fajnie. Mhm. No, Natomiast no, tak jak mówisz, mamy tę walkę, bohaterowie zostają pojmani i trzeci epizod ma trochę inny klimat, bo w trzecim epizodzie przenosimy się na Ziemię X i nasi bohaterowie trafiają do obozu. I tam poznają innych bohaterów, pojawiają się, no, mamy możliwość wrzucenia, to, 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 taki event daje nam możliwość wrzucenia cameo postaci, których już nie ma w tych serialach, znaczy aktorów, których już nie ma w rolach postaci będących odpowiednikami tych aktorów, to już mieliśmy w drugim odcinku pojawił się bohater, który kurczę do dzisiaj. On w pierwszym sezonie Arrow zginął, a do dzisiaj ma swoje cameo. Prawie co sezon Arrow gdzieś tam się pojawia i zawsze to jest jakiś mm -hmm. taki szok. Wow, on wrócił, nie? ale się zmienił, nie poznałbym go. Eee, ale to mówię o drugim odcinku, bo w trzecim mamy inne camea i też są fajne. Też jest, pojawia się jako ten taki nazista, ten taki zaraz po firerze Pojawia się przecież postać, która bardzo długo grała w Arrow i, i też ma swoją fajną scenę, bo z Sarą ma konfrontację. Eee, pojawia się ten ruch oporu na Ziemi X yy, i tam poznajemy... No tam w sumie Win Lola wraca. To, 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 no Snart. też, ale Win też wraca. Mówiłem, że Win tam ma tylko malutkie mm -hmm. cameo na początku, tylko że w zupełnie innej postaci. E, też spoko odcinek. Chociaż on zapoczątkował takie coś, co w sumie dla mnie jest... Jednym mikro minusem tego eventu, czyli decyzję snarta, bo ten snart tu jest wrzucony tylko po to, żeby on wrócił do legend. I ja na przykład totalnie mhm. nie kupuję tej jego, już w tym, już na etapie tego odcinku ratujmy go, gdzie tam oni stoją przed możliwością zamknięcia bramy i odcięcia tych wszystkich najwyższych głów nazistowskich, zostawienia ich na naszej ziemi a oni no, zachowują się trochę jak superbohaterzy i mówią, nie, musimy pomóc tym z Ziemi jeden, musimy im pomóc się przenieść, gdzie kurczę, oni sami mówią, że od pokoleń u nich jest taka masakra, myślę, że gdyby mieli taką możliwość, że mogą nagle, ciach, odciąć głowy wszystkich nazistowskich przywódców, to raczej chyba tam nikt by się nie zastanawiał, że, że tu kilka osób zostanie z innej Ziemi, no ale spoko, a, a później jeszcze ostateczna decyzja Snarta, że ja, ja trochę sobie zastanawiam zostanę na tej ziemi, jeden jest kompletnie dla mnie bez sensu.
1: A z drugiej strony, kurczę, no tak, no wiesz, to jest prowadzenie postaci tutaj, ja tego tak nie rozpatruję, że wiesz, że to jest złe czy dobre. No, tak jak powiedziałeś, to ten wątek służył, żeby mm, przywrócić postać ja do tak legend. Ja pamiętam, na jak I...
0: długo w ogóle go przywrócili. Nie pamiętam, jak on skończył, bo on też chyba szybko z tych legend zniknął. No, ale wiesz, ma, ma swojego, swoją miłość na swojej ziemi. Tam jest jego świat, tam jest wszystko jego nie, ja sobie tu trochę posiedzę, zostanę tak sobie trochę, nie wiadomo po co, tak po prostu. Ty, mój kochany, który, który Ciebie tak kocham bardzo, to jest przecież tak podkreślany ta ich wielka miłość. Ty sobie idź, a ja tu sobie jeszcze trochę posiedzę.
1: No tak, że masz rację. On no, na no długo chyba nie wrócił, bo z tego, co kojarzę, to naprawdę chyba po kryzysie jeszcze kilka odcinków, dwa albo trzy. Nie, nie będę tutaj może trochę więcej, ale wydaje mi się, że wiesz, to jest tu po prostu też jakiś tam ukłon w stronę fanów, no, żeby no tak, postać, po którą często mają Miller za zadanie bardzo coś bardzo lubiany. Crossovery no. mają często
0: za zadanie, że coś tam zmienią, coś wprowadzą, jest możliwość, żeby kogoś wprowadzić dobra, ja to biorę na klatę, nie, no fakt, że mogli jakoś ciekawiej to uzasadnić, nie wiem, no zamknięcie chociażby tej bramy, nie zdążył przejść i teraz będzie próbował wrócić do swojego świata albo coś, ale, ale spokojnie. Oko, dobra. ja to. Ja to biorę. No,
1: dla mnie, dla mnie większym, większym, wiesz, bólem dupy było to, co się stało z inną postacią z legend. Że wiesz, że, no, nie wiem, czy. Nie wiem, czy, czy chcę teraz na tym, na tym etapie mówić, ale jedna z legend znika, tak? I wiesz, to jest. Nie wiem, czy to jest trochę tak, że Wenworth Miller wrócił na trochę, żeby. Żeby nam wynagrodzić utratę jednej z tych postaci, nie mam pojęcia.
0: Ale czemu polem dupy? Też to było smutne.
1: No to było smutne, ale ja bardzo lubiłem tę postać i ja bardzo żałuję, że już jej nie ma. To wiesz, ona, ona odeszła bardzo spoko, tak? W sensie bardzo spoko. No, no,
0: no miała godny to film. Dla mnie też, miała też. Spoko, dobry, finał, a... dobry
1: finał, ale szkoda mi postaci, o tak, może w ten sposób.
0: No dobra, rozumiem. Okay? Y... Aczkolwiek i tak do tego zaraz przejdziemy, ponieważ ten trzeci odcinek właśnie kończy się postrzeleniem jednego z legend i czwarty odcinek to jest powrót legend. Oni gdzieś tam byli sobie w przeszłości i riderem wracają do nas. Nasi źli naziści też mają swojego nazistowskiego ridera i tutaj już, już ten zły Oliver Queen powoli chce się pójść na ugodę, ale nie, my z tobą nie pójdziemy na ugodę, my nie oddajemy swoich i dochodzi do ostatecznej wielkiej bitwy, wielkiej konfrontacji pomiędzy nimi, a to wszystko przedzielane jest właśnie takimi smutnymi scenami odejścia jednej z postaci, pożegnania tej postaci, płaczu, pogrzebu, klepania się po plecach i będziemy walczyć dla niego i, i kurczę, to jest super finał.
1: Mhm, ale chciałem zwrócić jedną uwagę, że, wiesz, że tak jak powiedzmy sobie crossover, na przykład oglądasz tylko legendy i to mi trochę nie gra, bo oglądasz tylko legendy załóżmy, lubisz ten serial, z innych zrezygnowałeś i pomijasz kryzys, bo po prostu nie chcę, no to jest czwarty odcinek w serii, z trzech serialów nie oglądasz i przeskakujesz ten jeden odcinek i znajdujesz się w rzeczywistości, gdzie tej postaci nie ma. I nie wiem, czy to jest... Akurat to zagranie jest fair.
0: Wiesz? Znaczy, tak, tak... znaczy, wiesz, to jest problem ogólnie crossoverów. Zawsze. Komiksowych też. Że, nie no. wiem, czytasz jedną serię i teraz jak masz sięgnąć po crossover? Czy zrozumiesz to, czy nie? To jest problem... Tak stare jak stare komiksy, a przynajmniej tak stare mm -hmm. jak stare, takie duże eventy komiksowe. I ja wiesz, nie czytałem tego dużo od tego typu, ale nawet teraz patrząc na półkę ci wskażę Z2, 3, gdzie też były takie zagrania. Wektor pierwszy taki, to był chyba pierwszy crossover w ogóle w, w Star Wars, w tym starym Star Wars. Ale wiem o czym mówisz, tak, od, że tam
1: się połączyło się.
0: No, połączyły dwa, się cztery aktualne dwa... serie, które wtedy były no. wydawane i po dwa zeszyty, czy tam w jednej dwa zeszyty, w jednej cztery zeszyty. Czy łącznie chyba 12 zeszytów powstało, i tam też y, ginęła w ogóle bardzo ważna postać? Tam też y, były przetasowania takie, że jakbyś tego nie czytał i potem zaczniesz coś czytać dalej dalej. Tej jedną serię, powiedzmy, którą czytasz, to możesz się zdziwić, dlaczego nagle nie ma głównego przeciwnika z tej serii. Nie? No, no to, także to jest problem. No, możesz zrobić bezpieczny crossover, ale wtedy czy to będzie. Taki dobry crossover, Fajne. czy to będzie z takim mm -hmm. pierdyknięciem? Ja, ja się właśnie wiesz, to, to nie jest pierwszy raz, gdy się nad tym zastanawiam. Jak, jak nie wiem, omawialiśmy z Jerem już z tego nowego kanonu, Vader Down, i tam było połączenie tylko dwóch serii. Wydaje mi się, że jakby ktoś czytał tylko jedną serię, to musi ten crossover olać, no bo to będzie bez sensu, jak potem co drugi zeszyt crossovera przeczyta, bo tam ten, ten crossover był naprzemiennie, nie? Star Wars, Vader, mhm. Star Wars, Vader, Star Wars, chyba tak to było ułożone. I powiedzmy, jak ktoś czyta tylko Vadera, no to bez sensu przeczyta drugi i czwarty zeszyt crossovera, z czego nic nie zrozumie, nie? Więc musi to odrzucić na mhm. e, Także to, no, to jest problem te, tego typu eventów. No, no ale no, co poradzisz? No, no zgadzam się.
1: Y, s, tak wiesz, to po prostu dałem jako... jako ja, wiem, nie ja wiem. ja się po też sobie Nie pamiętam, jak to jest zgadzam się z tym, co w,
0: Nie pamiętam, jak to jest dalej, w, w, jak, jest, jak są ciągnięte legendy, no bo to minęły dwa lata, ja nie mam takiej pamięci, szczególnie do takich seriali do Kotleta. E, nie pamiętam, czy tam w następnym odcinku na przykład jest jeszcze raz jakieś pożegnanie takie, mhm. albo powiedzmy odcinek, który jest e, taki wspomnieniem. Widzą. Chociaż nie mm -hmm. wydaje mi się, bo z tego co widzę następny odcinek jest Bibo the God of War. E, a to był odcinek o, o tych, o wyznawcach Bibo, tego, tego pluszaka. Tak, mm. Chociaż mm -hmm. no, to są legendy. Oni potrafią zrobić o wyznawcach pluszaka, a jednocześnie gdzieś tam nostalgiczne e, coś, coś, że tam się łeska wokół gręci. No nie pamiętam, nie?
1: Okej, okay, ale tak jak powiedziałeś, e, finał jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o emocje. Natomiast jest ym, taka duża konfrontacja w Central City, ym, gdzie już mamy właściwie wszystkich, którzy, którzy występowali w, w crossoverze i przeżyli do tego momentu. I powiem szczerze, że ta walka na ulicach dziejąca się w dzień pod takim wiaduktem gdzie mamy na początku pokazane te zastępy nazistów Ziemi X, którzy no nie wiadomo co właściwie czemu atakują to, to miasto nie do końca mi się podobała w porównaniu z tymi mniejszymi konfrontacjami jak właśnie z, z finału pierwszego odcinka czy z końca drugiego aktu drugiego odcinka wypadała blado tam było parę fajnych scen ale generalnie to nie było to ta, takiej no tutaj już tutaj było widać że to jest budżet to jest mniejsza skala i trochę to mogło Gryźć trochę się może z też tym, co dlatego, że pożyliśmy.
0: było wyrzucone na światło dzienne nie? i nagle widzisz tych kolesi mhm. kolesia z aluminiowym złotym garnkiem na głowie, biegającym mhm. po ulicach, nie? mijającego ludzi naszych e, zwykłych, normalnych, idących ulicą. Może też trochę dlatego, bo, bo jednak te wcześniejsze walki były gdzieś tam w, zamk w zamkniętej przestrzeni, może też trochę ciemniejszej, a tutaj nagle e, światło dzienne. Chociaż ta scena, gdy najpierw e, Oliver mówi, że my nie oddajemy swoich i się rozłącza, a potem jest właśnie jak te zastępy nazistowskie atakują to miasto, też nie pamiętam dlaczego, chociaż wydaje mi się, że to pada w odcinku, dlaczego akurat to miasto będą e, atakować i masz tę taką mgłę rozwijającą się, roz, roz, rozmywającą się i idą rzędem ci bohaterowie, to jest jak wiesz, jak z Armagedonu, jak się, w zwolnionym tempie, jak maszerują, <śmiech> tylko tu jest ich trzy razy więcej, to fajda była taka wow, <śmiech> Tak. No, ale walka taka... taka spoko, nie? A, ale, ale tak naprawdę najważniejsze wydarzenia rozgrywają się gdzieś tam na górze e, pomiędzy mm, Timem e, Oliver, Cisco, Harrison Wells, który lecą Wave Riderem, no i legendy, tylko że legendy e, są smutne. A drugim Wave Raiderem, w którym umiera Overgirl i e, drugi Oliver e, z Ziemi X próbuje temu zapobiec.
1: Mhm. No i na koniec mamy w końcu ten ślub, który, który był tym powiedzmy katalizatorem.
0: Spotkania tych wszystkich bohaterów. Ślubu udziela Diggle. To jest, to jest, wiesz, to jest żart przetwarzany sto razy, to, że on zawsze wymiotuje, nie? Ale jak on sobie siedzi tam w tym, w tym bunkrze w ogóle, odłączony od tych wszystkich wydarzeń, napina ten mięsień, nie pamiętam co tam robi, co tak patrzy na tą rękę, i, pff, i nagle go przenieśli na, na te polane. Dobrze, że przynajmniej teraz się nie, 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 nie zbełtałeś, nie? On obraca się, blu! No i dalej, i, i dalej w sumie emocje fajne, pomimo tego, że wiesz, to no kurde, no nie lubimy Olivera, nie lubimy Felicity, ja, ja, nie, ja nie znoszę tego związku, no teraz aktualny sezon Arrow jest naprawdę najlepszym sezonem tego serialu. Między innymi, chociaż to nie jest yy, najważniejszy powód, nie ma w nim Felicity. Ale ten ślub i tak jest fajny, nie? Oni... Najpierw jest ślub udzielony Baremu i Iris. Oni tam mówią te swoje przysięgi. No właśnie, fajnie ja mam zrobione. straszny
1: problem z tą sceną. Czemu? Bo uważam, że... Właśnie, tak jak powiedziałeś, najpierw Bary... Bary ma ślub, tak? I później Oliwier e, stwierdza z Felicity, że oni też wezmą i moim zdaniem to jest strasznie niesprawiedliwe, że oni kradną ten moment.
0: Trochę tak, trochę tak, ale z drugiej strony stają się większą rodziną, nie? Jesteśmy razem. No, no tak, to... Spaja to ich jakoś, nie? Będą mieli wspólną no rocznicę ale... ślubu. Trochę tak, trochę masz rację. No, to była ich chwila. Już, Wieś... już nie dość, że im Aris... księdza zabili się... naziści, nie dość, że im rozwalili cały kościół, rozwalili, w... trzeba było wymazać pamięć wszystkim z rodziny. To jeszcze teraz ci im kradną scenę tak trochę w sumie na odwal się, bo a może my też weźmiemy, no, a ale... no weźmy. A tak. mówimy ze przysięgi? Nie, nie przebijemy ich. <gry>
1: No właśnie, no i to jest właśnie smutne, że wiesz, że Barry, Allen i Iris są tak jakby trochę e, w tej scenie. No nie wiem, ale tak postawienie na boczny tor i tak sobie myślę, że Iris może mieć naprawdę później, e, nie wiem, czy to będzie kontynuowane, ale może mieć na przykład straszny problem, że jej wesele, jej ślub był, był z, z, ta chwila taka najważniejsza w jej życiu została e, zagrabiona przez Felicity, która wcześniej jeszcze ręczyny odrzuciła i ta, to było takie e, no to była ta wszystko naj, na pokaz, naj, a teraz... Naj,
0: najbardziej męcząca drama w tym całym cross że no nie chcę mm -hmm. wziąć ślubu, chociaż w sumie wcale nie chciałem mi się jej oświadczać, tylko tak nagle mi się w głowie to wzięło, a ona powiedziała, nie, czemu ona nie chce? i takie, takie męczenie buły przez te cztery odcinki, mhm. nie?
1: Słuchaj, ja myślę, że się powinniśmy w tym momencie zabrać jakieś podsumowanie, bo nam wyszedł odcinek podcastu dłuższy niż jeden z odcinków Crossovera, więc e, zacznij.
0: E, zacznę tak, do podsumowania mi się bardzo podobał ten Crossover. Widziałem wszystkie Crossovery, mhm. To był chyba pierwszy dobry crossover, taki naprawdę dobry, bo wcześniej to wypadało różnie. Co prawda Inwazja ja może aż tak źle nie wspominam tych kosmitów, ale musiałbym sobie to powtórzyć. Wtedy bym, bym ci powiedział, by, bym mógł się wypowiedzieć tak dokładnie. Ale te wcześniejsze crossovery wspominam tak sobie, pomimo tego, że one były dużo mniejsze. Na przykład ten crossover Heroes Join Forces, w którym wprowadzali nas do legend, był, pamiętam, katastrofalny. To było na etapie, gdzie Arrow tak męczącym serialem był. Że to się chciało rzucić, i to był crossover, który wprowadzał tego e, Savage Ventres, czy jak nie pamiętam, jak się nazywał dokładnie ten e, przeciwnik z legend. Randall e, no? mm -hmm.
1: Savage, chyba.
0: No, no, no dobrze. E, no, nawet mam napisane na ekranie. Vandal Savage. E, e, I to był tak Vandal. męczący. Mm -hmm. Pamiętam tam też, wydawało się wtedy, że to jest taki duży. Wrzucali e, tego ojca e, Speedy z tą całą ligą zabójców. Oni wyglądali, wyglądali jak, wiesz, jak nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. To wyglądało dokładnie tak, nie? Ludzie gadają w bunkrze, a nagle się pojawia Liga Zabójców, nie? Eee, mhm. Inwazja... Damian
1: Dark się pojawił no, chyba tam też, nie? Ale Nawet kojarzę. nie pamiętam,
0: ale pamiętam, że to się totalnie, to było takie totalnie... Ja to wspominam jako nieprzemyślane wrzucenie wielu rzeczy w, do jednego kosza. Inwazję, mówię, nie wspominam tak źle, ale też pamiętam, że to był taki burdel, że, że kurczę oglądałem i tak nie czerpałem z tego jakiejś gigantycznej przyjemności, ale mówię, no, no mogę to odczekać w każdej chwili. Natomiast kryzys na Ziemi X od początku zapamiętałem już jako dobra rzecz i kryzys na Ziemi X to był ten pierwszy crossover, który zapamiętałem jako dobry, przemyślany, fajny. Potem mieliśmy na razie tylko Ellsworth z tych dużych, który też był dobry, przemyślany, fajny, inny. Bo wyrzucił legendy, skupił się na głównych postaciach, wprowadził Batwoman. Także te dwa ostatnie crossovery były naprawdę przemyślane, dobrze zrobione. Kryzys na Ziemi X, tak jak mówię, był inny niż Ellsworth, bo był tak, takim taką petardą. Wrzućmy wszystkich i coś z tym zróbmy. I kurczę, udało im się zrobić. Udało im się wrzucić, nie wiem, kilkudziesięciu bohaterów, gdzie... Każdy ma swoje... Każdy dostaje coś. Nawet te drugoplanowe dostają jakąś rolę i to jest fajne, a do tego tak jak gdzieś tam prześliznęliśmy się po spoilerach, ja ci powiem, że kurczę, bo, bo ja może aż tak nie lubiłem, nie byłem może aż tak bardzo fanem tej postaci, która odeszła, chociaż lubiłem, ale, ale nie, nie, jakoś nie aż tak mocno. Dla mnie ta końcówka, kurde, jak ja to teraz drugi raz oglądałem, pamiętałem, że to się skończy i nawet pamiętałem niektóre sceny, ale tam są takie, to jest tak na emocjach dobrze zagrane i tak sensownie poprowadzone, bo on się w zasadzie poświęca, ale, ale poświęca z pomysłem, to nie, to nie jest poświęcenie takie z dupy. Do tego, żeby poświęcić się musi wykorzystać jeszcze, jeszcze bardziej kogoś i, i to wszystko jest tak nakręcone, że dla mnie to jest chyba jedno z najlepszych odejść z tych seriali postaci. I ogólnie na plus, bardzo na plus. Bardzo mi się podobał kryzys na to Ziemi To jeszcze,
1: jeszcze nawiązując do tego właśnie pożegnania, to ja proponuję, żebyś po zakończonym podcaście jak się rozłączymy, włączył sobie na YouTubie tą piosenkę Banana Bolt, jak oni śpiewają w odcinku z misją na Księżyc, gdzie on zaczyna w centrum, e, na przylotku kanaweral, zaczyna śpiewać i wszystkich odwracać uwagę. To jest A, pamiętam, półtorej no, minuty takiego no. złota, że ja mam, no. ja mam w ulubionych dodaną lub godzinny i jak mam zły humor, to sobie wrzucę na słuchawki godzinny ten no, fragment no. i zapętlony i po prostu cieszy mi się morda. Jestem fanem tego faceta nie mówimy jego imienia i nazwiska ale to już pewnie niektórzy już doszli do tego kto to jest, ale celowo tego nie mu robimy, żeby ktoś to nie, nie widział, to żeby miał jakieś zaskoczenie bo tak dużo spoilerujemy, ale no wydaje mi się że takiego, takiego, takiej rzeczy nie chcemy mówić. Ja również ja ten ten crossover obejrzałem w tym roku dopiero pierwszy raz. Ja byłem, tak jak zawsze mam do jestem to w plecy trochę, bo ja oglądam to na Netflixie, więc mm, musiałem czekać na ten sezon Arrowa, który wrzucili w tym roku i bawiłem się doskonale. I to jest chyba coś takiego, że ci twórcy, ci wszyscy producenci doszli do mm, etapu, że już wiedzieli, jak pewne rzeczy y, działają, jak pewne rzeczy, y, nie wiem... Z, zaskakują, tak? Jak się, jak się to wszystko łączy i to jest kwintesencja tych wszystkich e, lat, które spędzili z serialami. Udało im się zrobić naprawdę bardzo dobrą, taką łączącą cztery, cztery seriale z poszanowaniem tych wszystkich bohaterów rzecz e, i, i Powiem szczerze, ja mm, zastanawiałem się, czy jeszcze tuż przed kryzysem nie, nie nadrobić Elsworda, zeszłorocznego, żeby, wiesz, w kryzys wejść, mhm. taki. Znaczy, podcastu już, na pełnej... już pewnie nie
0: nagramy, bo ja nagrałem, ale też o tym myślę, bo w ramach tego podcastu, o którym mówiłem, że co chcę zrobić, czyli mhm. droga do kryzysu na nieskończonych ziemiach, też myślałem, żeby sobie ten Elsword jeszcze raz obejrzeć, bo tam jest to jest jednak taki prolog, wprowadzenie trochę do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Tam pojawia się monitor, mhm. tam, jest, tam są pierwsze rozstawienie pionków. Także ja pod tym kątem myślę, żeby sobie obejrzeć. Ale to też frajda, bo to był fajny crossover.
1: No okej. Okay. Wiem, ja chyba tak zrobię I, i może nie pogadamy o tym na na, fonii, na e, nie nagramy podcastu, ale może ja e, obejrzę m, kryzys i tam, jak będę nagrywał z Mando o kryzysie, ewentualnie to wspomnę o swoich wyrażeniach z
0: Okej. Okay. I wyjdą dwie godziny. To, to, no to czekamy na kryzys, do kryzysu. Już niewiele zostało. Znaczy z naszego punktu widzenia, z waszego jeszcze mniej szczęściarze. E, dziękuję ci bardzo za rozmowę. <śmiech> Ja również dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! Game over, man! game over! do now? over!